0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf .au german. Bei
1: uns zu Gast sind heute Judith Stapf, Marco Sanna und Arnau Ruvira. Gemeinsam sind sie das Trio Orelon und nehmen am diesjährigen internationalen Kammermusikwettbewerb in Melbourne teil. Vielleicht stellt ihr euch alle einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vor.
2: Ich bin Judith und ich bin die Geigerin äh, vom Trio und ähm, ja, ich freue mich sehr hier zu sein.
3: Ich bin Arnaud und ich bin der Cellist des Trios.
0: Ich bin Marco und ich spiele Klavier. Und ihr kommt alle aus Deutschland?
2: Wir wohnen alle in Deutschland, aber ich bin die Einzige, die aus Deutschland kommt. Ich komme aus der Nähe von Köln.
3: Und ich komme aus Barcelona?
0: Ich komme aus Sardinien, Süditalien, aber ich wohne seit zwölf Jahren in Deutschland. Also ein ganz internationaler
1: Mix. Wie habt ihr euch denn kennengelernt und seit wann macht ihr gemeinsam
0: Musik? Also sozusagen habe ich äh, die beiden oder uns alle zusammen äh, gebracht, indem ähm, ich eigentlich schon mit Arnau und mit Judith einzeln musiziert hatte und einmal kam Judith zu mir mit der Idee, ein Trio zu gründen. Uh, und sie hat mich gefragt, ob ich jemanden uh, kannte, einen Cellistin oder eine Cellistin, uh, den oder die ich empfehlen würde, und da ich Arnau kannte und seine Persönlichkeit und seine Fähigkeiten musikalisch sowohl wie, sowohl wie, sowohl wie menschlich, äh, hatte ich keinen Zweifel ihn vorzuschlagen und äh, ja, wir haben das so gestartet, aber es war am Anfang gar nicht so ernst gemeint, das ist mit der, mit der Zeit irgendwie ernster geworden. Mhm.
1: Aber Judith, du und Marco, ihr kanntet euch.
2: Genau, wir haben eigentlich relativ viel zusammen Duo gespielt und mhm. es kam aber dann irgendwann in Gesprächen raus, dass wir eigentlich beide sehr gerne ein festes Trio hätten. Mhm. Ähm, ich habe das sogar mal durch Zufall in einem alten Chatverlauf gelesen, dass wir darüber geschrieben haben, dass wir so gerne ein Klaviertrio hätten. Ähm, das war dann aber noch lange, bevor das Realität wurde.
1: Und ihr drei hattet ja schon ganz große Auftritte in ganz großen Konzertsälen, also ich nenne mal einige wenige in Deutschland, in der alten Oper in Frankfurt, im Beethovenhaus in Bonn, im Gewandhaus Leipzig und in der Tonhalle Düsseldorf. Gibt es ein Highlight für euch, vielleicht einen Auftritt, der euch in Erinnerung geblieben ist?
3: Ich meine, ich würde sagen, alle diese Säle, die, die du gerade genannt hast, ich meine, es ist immer ein... Traum für Musik in solchen Sälen spielen zu dürfen. Für mich ist jetzt schwierig zu sagen, okay, hier war besonderer vielleicht im Beethovenhaus. Judith kommt ja aus der Nähe von Köln und wir wohnen beide, Marco und ich, in Köln. War so ein bisschen ähm, zu, wie zu Hause zu spielen. Das mhm. war ein schönes Gefühl. Es ist sowieso ein so, extrem schöner Saal. Mhm.
0: Ich muss aber sagen, mir ist besonders stark ein Auftritt in Erinnerung geblieben und zwar im Konzerthaus Berlin, weil es, also es war im großen Saal, im Konzerthaus Berlin ist ein wunderschöner Saal und das war unser äh, erster Preis, äh, es war kein erster Preis, aber das erste Mal, dass wir einen Preis bei einem Wettbewerb bekommen haben und das war verbunden mit einem Auftritt im Konzerthaus Berlin und ja, das ist einfach so ein wunderschöner Saal, es ist immer sehr inspirierend in solchen Sälen zu spielen. Aber jetzt seid ihr in Australien, und ganz weit weg von
1: diesen Sälen, ich habe es zum Einstieg schon angesprochen, ihr werdet an der diesjährigen Melbourne International Chamber Music Competition teilnehmen. Wie kam es denn dazu, dass ihr dazu eingeladen wurdet?
2: Also eigentlich ähm, haben wir, seitdem wir das ernster verfolgen mit dem Trio spielen, immer so ein bisschen auf dem Schirm, welche Wettbewerbe gibt es gerade wo und ich glaube, Marco, von dir war es auch schon sehr lange Zeit, ein Traum bei diesem Wettbewerb mitzumachen, weil du den auch schon seit vielen Jahren verfolgt hast und ähm, deswegen war für uns eigentlich klar, wenn der stattfindet, dass wir uns auf jeden Fall bewerben und ähm, versuchen nach Australien zu kommen und haben uns natürlich riesig gefreut, als es geklappt hat, weil es für uns alle was sehr Besonderes ist, also erstmal hierhin zu reisen überhaupt ich glaube, wir waren alle noch nie so weit weg von zu Hause also ähm, euer
1: erstes Mal hier in Australien. Ja, auf jeden, ja? Fall auf jeden Fall,
2: ja. Wow. Genau und also sowohl eben die Seite des Reisens als auch die musikalische Seite haben uns sehr gereizt und ja, deswegen freuen wir uns um, umso mehr, dass das geklappt hat.
0: Ist auch würde ich sagen in unsere Welt von Klaviatrio ist einer der renommiertesten Wettbewerben. Deswegen ist für uns auch, äh, wir fühlen uns schon wahrscheinlich wie die anderen Kollegen, die auch eingeladen wurden, schon halbwegs wie als hätten wir was gewonnen, hier überhaupt äh, sein zu dürfen. Es werden relativ ja. wenige eingeladen mhm. und äh, es ist trotzdem sehr, sehr anspruchsvoll, was die von uns verlangen. Wie so solche große Wettbewerbe.
1: Mhm. Also die erste Runde findet jetzt am 3. und 4. Juli statt. Dann, ich glaube, die ersten zwei Runden seid ihr quasi mit dabei, müsst ihr überstehen. Dann gibt es ein Halbfinale am 7. Juli und dann ist Grand Final am 9. Juli, wo ihr hoffentlich noch mit dabei seid. Was erwartet denn die Jury von euch und welche Stücke habt ihr denn vorbereitet?
3: Was erwarten die? Boah. Ich meine, wir versuchen einfach... Ähm schöne Musik so ähm, so ehrlich so ehrlich ja. wie möglich ähm, auf der Bühne zu spielen und ich glaube das was wir uns wirklich wünschen ist dass wir das Gefühl vom Wettbewerb vergessen können und einfach ein schönes Konzert spielen können mhm. und ja den Rest äh, werden wir sehen
2: Klar, also es ist immer sehr viel Druck auch dabei in Wettbewerbssituationen und eigentlich ist das was, was nicht so viel mit Musik zu tun hat und man muss mental das ein bisschen trennen und dann versuchen auf der Bühne ganz an die Musik zu denken und vielleicht sogar die Jury ein bisschen auszublenden, weil ähm, mhm. natürlich, wenn man weiß, man wird bewertet. Ähm, fühlt man sich anders und spielt man auch anders. Und, ähm, ja, Vor allem
1: mit dem Hintergrund, dass ihr einmal um die ganze Welt geflogen seid für das Ganze, oder?
2: Genau. genau. Also die Erwartungen sind, glaube ich, von allen Seiten irgendwie hoch, aber... Ähm Hoffentlich können wir uns frei fühlen.
0: Um, um deine Frage genauer zu beantworten. Jeder Wettbewerb ist anders. Äh, jeder, bei jedem Wettbewerb ist eine unterschiedliche Jury. Und was die Jury erwartet, ist anders vom Wettbewerb zu Wettbewerb. Deswegen, das ist wahrscheinlich die überhaupt die allergrößte Frage bei einem Wettbewerb, was will die Jury? Man, deswegen muss man auch ein bisschen Glück haben, dass mhm. äh, ich glaube, am wichtigsten ist so, wie genau sagt, dass wir uns treu bleiben, dass wir ehrlich sind und dass wir äh, keine Kompromisse eingehen, also wir müssen einfach uns ehrlich zeigen und das äh, äh, bringen, was wir können, was wir fühlen und dann, wenn es gut bewertet wird, gut, sonst, äh, ja. Ich. Das ist auch gut.
2: Dann haben wir mehr Zeit für Sightseeing.
1: Wie schön ist es denn für euch, wieder auf der Bühne stehen zu können nach der Pandemie? Wie, wie sehr hat euch das gefehlt, diese ausverkauften Hallen und die Bühne?
2: Ich glaube, wir haben es alle extrem vermisst. Mhm. Ich glaube, für alle Musikerinnen und Musiker war es eine wahnsinnig schwierige Zeit, die Corona-Zeit, weil wir irgendwie auch davon also nicht nur finanziell davon leben, Konzerte zu spielen, ja. sondern auch ja, als, als MusikerInnen-Persönlichkeiten. Und ähm, ja, das hat schon sehr gefehlt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass wir als Trio schon auch sehr profitiert haben von dieser Zeit, weil wir uns in der Corona-Zeit ähm, auf unseren ersten gemeinsamen Wettbewerb vorbereitet haben. Mhm. Und ähm, wir hatten das Glück, dass wir immer proben konnten, und dadurch haben wir sehr, sehr intensiv miteinander gearbeitet und ich glaube, das war die Phase, wo sich das so verdichtet hat, dass sich abgezeichnet hat, dass wir das wirklich ähm, sehr ernsthaft machen wollen.
0: Du hast gemeint, so äh, volle Seele und so weiter. Mhm. Ich glaube, die Pandemie hat trotzdem leider Spure, Spuren hinterlassen, weil... Ich weiß nicht, wie es hier in Australien läuft. Ich, ich weiß, hier in Melbourne hatte ihr ja auch ein super langes Lockdown, so 250 mhm, Tage. Der längste ja. Ich glaube, der mhm. längste weltweit. Mhm. Ähm, wir hatten in Deutschland sieben Monate Lockdown zwischen November 20, 2020 und Mai 21. Und da waren Konzerte komplett verboten. Mhm. Aber wir merken, und das merken alle Veranstalter in Deutschland, dass das Publikum noch nicht zurückgekommen ist. Volle Seele zu sehen, volle Häuser zu sehen heutzutage ist mhm. selten, leider. Okay. Und nicht nur Schade. im Musikbereich, mhm. auch Theater oder Kinos äh, leiden unter denselben Problemen. Ja.
1: Es wird aber immer besser,
0: hoffentlich. Ja. Und ja, wir merken, dass es ja. besser wird. Aber Langsam wird es besser, ja.
1: Aber immerhin könnt ihr wieder reisen, auch international auftreten, jetzt hier in Australien sein. Und Judith, du hattest das äh, angesprochen, du freust dich hier auf Australien. Und ich habe bei euch äh, mal diesen Social-Media-Kanal auf Instagram entdeckt. Und ihr habt, als ihr erfahren habt, dass ihr nach Australien kommt, ein Foto gepostet. <lacht> <lacht> <Er> lacht. <lacht> äh, mit gefotoshoppten Köpfen auf Kängurus. Das heißt, die Vorfreude ist ja wohl riesig bei euch, oder?
3: Ich ja, meine, ich habe schon gesagt, wir können nicht zurück nach Deutschland ohne Kängurus gesehen zu haben. Das ist außer Wettbewerb unser anderes Ziel, würde ich sagen.
2: Na, wir sagen jetzt mal nicht, was die oberste Priorität ist, aber ja, wir freuen uns schon sehr auch auf den. Äh, Habt ihr was geplant? Trail. Habt
1: ihr einen Roadtrip hier geplant? Ja, also wir ja. haben
2: eine Woche am Ende Zeit. Ähm, mhm. Ich meine, das hängt doch davon ab, wie weit wir kommen, natürlich, wie viel Zeit wir haben. Ja. Aber wir wollen einen Roadtrip machen und uns so viel wie möglich anschauen.
1: Und er wart letzte Woche noch in Italien, habe ich gesehen. Ist, ist das so ein bisschen Kälteschock hier für euch in Melbourne gerade?
3: Also für mich auf jeden Fall. Die anderen beiden vielleicht sagen nein, aber in Italien war es so voll Sommer plus, also 30 plus Grad und ähm, ja, die Kälte hat mich erwischt, kann man sagen
0: ja aber es ist immerhin kein deutscher winter ja. es ist ein also im winter so wie ich das von zu hause in süditalien kenne so sehr sehr mild ja gibt gibt's nur etwas weniger sonnenstunden pro tag aber ich also mir ist sowieso lieber so als äh, wahrscheinlich äh, euer sommer da sind 35 bis 40 grad glaube ich ganz warm
1: werden ja je ja. nachdem wo in australien natürlich
0: genau und das ich glaube das das ist auch angenehm ja. Also ich finde das nicht unbedingt schlecht.
2: Vor allem zum Arbeiten, ja. das ist es viel angenehmer, wenn ja. es frisch
1: ist. Und ihr seid hier in Winterjacken angekommen, also ihr seid vorbereitet, gehe ich ja. davon aus. Ja. Ja, ja.
0: Aber die, die, wir haben, also es sind nicht nur Kangaroos, also wir sind sehr, sehr neugierig über Australien mhm. insgesamt. Es ist ein, einfach ein sehr, ein total eigenartiger Ort, so also Kontinent und es ist unglaublich mhm. groß und ich weiß nicht, ob die Australier selber alles äh, kennen hier. Es ist, glaube ich, Nein, fast unmöglich. es ist fast unmöglich. Es ja. ist so groß ja. und so unterschiedlich. Ja. Wir schauen uns jetzt so also ein bisschen vom Süden, aber hoffentlich können wir wiederkommen
1: <lacht> ähm, Zurück zur Musik, weg vom Reisen und Spaß hier in, in Australien. Judith, ich wollte dich noch fragen, und zwar du bist... Äh, aufgewachsen in Rheinbach in Nordrhein-Westfalen und ich habe gelesen, dass du bereits im Alter von drei Jahren Geigenunterricht bekommen hast und äh, mit acht Jahren schon auf der Bühne warst. Ähm, also die Bühne ist ja sozusagen dann dein Kinder- bzw. Wohnzimmer, oder?
2: Also so ein bisschen schon, also ich kenne es eigentlich nicht anders, vor allem weil meine Eltern auch beide Musiker sind, meine Mutter ist Sängerin und mein Vater Pianist und ich würde eigentlich sagen ich habe Musik früher als Sprache kann man ja kann man eigentlich fast sagen wahrscheinlich habe ich schon im Mutterleib sehr viel Musik mhm. gehört und bin damit total aufgewachsen ähm, und deswegen war es auch nie eine Frage ob ich irgendwas anderes mache sondern es war eigentlich immer klar es muss Musik sein
1: mhm. und dann auch so früh so mit acht wie war das für dich
2: ähm, also die Initiative, dass ich Geige spielen wollte, kam tatsächlich von mir mhm. und ich musste meine Eltern so ein bisschen überreden, weil ähm, da sie selber Musiker sind, ähm, wissen sie auch, dass es ja sehr hart sein kann, ähm, sein Geld auch damit zu verdienen und ähm, genau dann habe ich, ich glaube, ein halbes Jahr oder so gekämpft, dass ich Geige lernen durfte und dann war aber auch klar, dass ich das ernst nehme, also ich... Also wenn der Dreijährige Kopf dafür kämpft, so, ja. was
1: zu machen, dann glaube ich, sollte man es ernst genau, nehmen. Genau, ich oder? wollte ja. es unbedingt.
2: Meine Eltern haben das dann auch sehr ernst genommen mhm. und mich sehr unterstützt. Ähm, zum Glück auf eine sehr gute Art und Weise, also ohne Druck, aber trotzdem so, dass ich sehr davon profitiert habe. Ja, dann, also mit acht hat sich dann noch abgezeichnet, dass ich in die Musikhochschule gehe und ähm, ja.
1: Und als Zehnjährige? Bist du dann auf die Titelmelodie des Spielbergfilms Schindlers Liste gestoßen, ein von Isaac Perlam interpretiertes Geigenstück des Komponisten John Williams. Und aus deinem Interesse heraus entstand dann Kontakt zu einem polnisch-deutschen Holocaust-Überlebenden, mhm. und zwar zu Jerzy Groß. Deine Begegnung mit ihm hat dich wahrscheinlich sehr geprägt in deinem Leben. Unter anderem hat Angela Krumpen sogar ein Buch darüber geschrieben, Erzähl mal, wer war Jersey groß für dich und was hat er für dich bedeutet?
2: Also das war ein sehr wichtiges Kapitel für mich, würde ich sagen, weil ich war natürlich noch sehr jung, als ich ihn kennengelernt habe und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann schon relativ viel über den Holocaust gelesen und ja, ich, ich wollte eigentlich unbedingt jemanden kennenlernen, weil ich das Gefühl hatte, man kann die Geschichte nicht verstehen, wenn man nicht jemanden erlebt hat, der das du selber durchgemacht hat. Und ähm, ich habe dann mit diesem Jazzy-Groß über die Musik eigentlich gebondet und über mhm. die Geige, weil er war als Kind, also er war selber Geiger und ähm, war so ein Wunderkind zu seiner Zeit und musste dann leider die Geige natürlich abgeben, mhm. ähm, als er ja ins Ghetto und ins KZ gekommen ist. Genau, und dann entstand eben dieser Kontakt über die Musik und ich hatte das Glück, um, und das große Privileg, dass ich seine Geschichte hören durfte. Mhm. Genau, und wir sind sogar nach Polen gereist und da hat mir diese Orte... Für
1: das Buch dann? Ge mhm.
2: ...gezeigt, genau.
1: Und du hattest 2018 dann einen Auftritt im Deutschen Bundestag. Anlass damals war die Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus. Und in der ersten Reihe damals saß unter anderem Kanzlerin Angela Merkel und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wie, wie war das für dich? Also das muss eine unfassbare Ehre gewesen sein, oder?
2: Das war eine unfassbare Ehre und ich fand auch also eigentlich noch faszinierender, als da spielen zu dürfen, fand ich, irgendwie an diesem Ort zu sein und äh, vor allem hat ähm, Anita Laska-Wallfisch die Rede gehalten und von ihrer Vergangenheit erzählt ähm, im KZ und wie sie ähm, das überlebt hat und das war wahnsinnig ergreifend und ja, ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich das live erleben konnte. Ähm, was mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass äh, rechts von mir saß die AfD, weil natürlich müssen alle anwesend sein und ja. ähm, da zu beobachten, wie kalt die das gelassen hat, war schon also mhm. beeindruckend im negativen Sinne und das ja. hat sich sehr eingebrannt bei mir und auch noch mal vor Augen geführt, wie wichtig das ist, dass man sich weiter an die Geschichte erinnert und ja, dass man solche Sachen nicht vergisst, weil es quasi eigentlich immer wieder passieren kann und man denkt, das ist so weit weg, weil es so weit in der Vergangenheit liegt, aber ähm, ich glaube, es ist immer weiter ein Engagement und eine Auseinandersetzung mit der Geschichte gefragt.
1: Mhm. Wie war für dich der Auftritt selbst? Warst du nervös?
2: Ich kann nicht sagen, dass ich nicht nervös war, ähm, also es war schon aufregend, weil die ganzen Bedingungen ganz anders waren als ein normales Konzert, sage ich mal. Aber es war schon auch besonders, auch vor allem für Anita lasca zu spielen und ähm, die Stimmung mhm. war schon gut und dann konnte ich mich doch auf die Musik konzentrieren. Ja.
1: Ich würde vielleicht von euch beiden noch interessieren, wie wie seid ihr damals nach, nach Deutschland eigentlich gekommen?
0: Also ich bin für mein Studium nach Deutschland Aha. gezogen. Ich hatte das Glück, einen Dozenten äh, kennengelernt zu haben, der in Berlin unterrichtet hat und ich wollte unbedingt bei ihm studieren. Dann habe ich mich für die Aufnahmeprüfungen vorbereitet, bestanden, bin nach Deutschland gekommen, aber am Anfang nicht unbedingt mit der Perspektive da zu bleiben, mhm. aber wir Musiker leben äh, irgendwie erstmal vom Netzwerk. Und wenn du das Glück hast, äh, als junger Musiker, als junger Student, ja, ein Netzwerk aufbauen zu können während deiner äh, Studienjahre, hast du auch das Glück, dass du wahrscheinlich so ein bisschen in eine Szene, so also kunst um sich szene reinkommst und dann kannst du da auch bleiben. Allerdings wäre auch sehr schwierig, mit meinem Job, mit meinem Beruf, in meiner Heimatland zu überleben, weil ich aus einer kleinen Insel komme, wo nicht so viel los ist.
1: Ja.
3: Und bei mir ist die Geschichte ganz ähnlich, würde ich sagen. Einfach ein bisschen später alles passiert. Also ich bin seit jetzt fast sechs Jahren in Deutschland. Mhm. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, wenn man so an klassische Musik denkt, denkt man auch an Deutschland und mhm. alle Möglichkeiten, die man als klassischer Musiker in Deutschland finden kann. Jetzt rede ich über Süd Südeuropa, so wie Marco. Das ist ein bisschen schwieriger insgesamt für Kultur und ja, meine Idee war nicht unbedingt in Deutschland zu bleiben, auch nicht unbedingt zurückzugehen, äh, zurückzukehren zu meiner Heimat, aber es hat sich so ergeben und jetzt, ja, fühle ich mich äh, sehr froh, zusammen mit Judith und Margot führen zu dürfen.
1: Mhm. Wart ihr, in welchen Ländern wart ihr schon unterwegs?
3: Zusammen äh, mhm. als Trio sind wir schon ziemlich äh, viel gereist, also jetzt. Auf jeden Fall sind wir in Australien. Das ist schon mal ziemlich krass. So hätten wir nicht vor zwei Jahren äh, gedacht. Ja. Jahr. Ähm, aber auch vor einem Monat waren wir in äh, Japan auch wow. wegen ähm, eines Wettbewerbs. Und ja, in Europa sind wir, also sind wir oft in Italien. Ähm, dann sind wir auch in Spanien gewesen, Österreich. Äh, diesen Sommer fahren wir auch nach, also in die Schweiz Mhm. ja ein bisschen so
0: Holland in Deutschland sind wir relativ viel unterwegs aber wir haben auch vor unser Netzwerk in Europa zu äh, irgendwie ein bisschen zu auszubreiten und hoffentlich äh, wird das Reisen in den nächsten Jahren auch immer noch da sein
3: ich glaube Reisen gehört zum Leben des freiberuflichen <lacht> Musikers wow. und wir freuen uns auf ja es macht es glaube
2: ich allen sehr viel Spaß miteinander zu reisen und wir können das glaube ich auch ganz gut zusammen, also wir können nicht nur Musik machen zusammen, sondern alles mhm. drumherum funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, an da dem es unter Umständen ja. auch scheitern könnte, wenn das nicht gut funktionieren würde. Total,
1: vor allem hier in Australien. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was genau ihr geplant habt, aber Roadtrip, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr euch ein Van oder so mietet oder... Ja, so ein ja. Auto. Nee, nur ein ja. Auto. Ja. Ein Auto ein und Auto. dann Camping oder...
0: Nee, ich glaube nicht weil ja. <lacht> das ist die, der Aussie der Aussie ja.
1: Way ja, ja. Camping und da muss man Surfing. sich natürlich schon genau da muss man sich natürlich <lacht> schon gut kennen bei sowas und ja. auch miteinander reisen können ja.
3: Nee, das so also, das haben wir schon früh gemerkt 24 äh, 7 zusammen sein und ist alles gut und ich würde noch sagen Alleine würde ich das nicht machen. Also.
0: Ich auch. Also ich brauche immer dass jemand mich ein bisschen schubst. Aber ich glaube wir beeinflussen uns in einem guten Sinne, gegenseitig. Ja.
1: Nee, merkt man, er hat eine total positive Energie, finde ich.
0: Wir sind sehr unterschiedlich, dass äh, man hm. denkt, um äh, unbedingt sozusagen, äh, gut miteinander äh, umgehen zu können und über, überhaupt arbeiten zu können, muss man sehr ähnlich sein. Aber ich glaube, wir sind sehr unterschiedlich, aber trotzdem sehr offen und äh, zum Glück kein großes Ego. Deswegen klappt es trotzdem.
1: Ich wünsche euch ganz viel Spaß in Australien und ganz, ganz viel Erfolg beim, beim Wettbewerb. Dank. Hoffentlich äh, bleibt ihr noch ein bisschen länger hier in Melbourne. <lacht> Bis mindestens 9. Juli, da ist nämlich das Finale. Fingers crossed. Ja. Fingers crossed. Danke euch.
3: Danke Dank. dir. Danke.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.